0: Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum. Io sono Emmet. E io sono Z. La puntata di oggi si intitola Dalla New Age ai bambini Indaco: il relativismo della verità. Allora, chi ci conosce, stoppi la puntata adesso e vada a prepararsi i popcorn perché sapete già che vi state per divertire chi non ci conosce non pensi minimamente che sia una puntata in difesa del relativismo della verità, perché quello che ne pensiamo noi è...
1: ci voleva la canzoncina per per rendere appieno
0: l'idea di quello che pensiamo della questione allora, io partirei parlando un secondino della verità. Per verità nel simpatico dizionario, con parole probabilmente diverse dalla mia ma concettualmente identiche, si intende una descrizione di fatti o di eh, concetti aderente alla realtà delle cose.
1: Il che non vuol dire aderente all'opinione che io mi sono fatta di queste cose, ma che la realtà oggettiva, soggettiva è quella. Esatto. Ricordiamoci che la realtà si divide in due: soggettiva che è formata dalle nostre opinioni, come vediamo noi le cose, il modo in cui percepiamo quello che accade, esatto, e una realtà oggettiva. Ok? Il foglio di carta è bianco e scritto con la penna blu, è una realtà oggettiva. La mia calligrafia fa schifo al cazzo, è una realtà soggettiva, perché a me fa schifo al cazzo. Magari uno mi dice, oh no, la tua calligrafia è bellissima,
0: è che gli chiedo che cosa ha bevuto. (ride) Esatto, quindi eh, a differenza di altre realtà esoteriche, noi ci siamo sempre in qualche modo distinti eh, per il tentativo di far entrare nel cervello della gente il concetto che non è... Assolutamente pensabile dire cose tipo Eh ma questa è la mia verità Cioè, ragà. Allora, ognuno ha la sua opinione ed ognuno è ha la sua santa. percezione
1: della verità sì. Verissimo Ma la verità è una sola Allora, io adesso non ricordo di chi è questa frase So che è un filosofo orientale Magari poi metteremo Se riusciamo a, Se riusciamo a trovarlo Perché... Non mi ricordo dove l'ho letta, mi dispiace, però è, una, è un'immagine che secondo me rende bene. I percorsi spirituali sono come una ruota con tanti raggi. Tutti partiamo da lontano e ognuno percorre il suo raggio, ma tutti i raggi... Un
0: percorso.
1: Esatto. Per così spiegare così. la metafora. Ogni, ra... ogni raggio è il percorso di ogni persona, ma tutti i raggi puntano allo stesso centro. Se no non
0: sarebbe una ruota. <ride> effettivamente sì questo eh, anche per dire che oltre ad una realtà diciamo eh, di fatti scientifici comprovabili materiali no? una realtà e una verità di quello che attiene al mondo materiale c'è anche una verità a carattere spirituale la quale eh, non è che è diversa in tutto il mondo, è la stessa in tutto il mondo espressa con concetti e parole diversi perché quello che cambia ed è l'unico relativismo eh, sensato quando si parla di eh, spiritualità è il modo in cui le diverse culture fanno esperienza del sovrannaturale in... e del mistico infatti se leggiamo la mitologia o comunque andiamo a parlare di mistica
1: molti concetti ritornano espressi in maniera differente ma in tutte le
0: culture e contestualizzati in modo diverso esatto. quindi quello che ci dovremmo mettere in testa è effettivamente ogni cultura e ogni essere umano sperimenta la verità e lo spirito in modo differente ma queste due cose, la verità e lo spirito sono costanti immutabili e imperiture dovremmo averlo chiaro esatto, cioè lo Schema di concetti metafisici e filosofici che all'interno di una cultura viene applicato per spiegare le questioni inerenti il mondo dello spirito è sempre organico e mai paradossale all'interno di se stesso. Poi potrebbe essere paradossale o antitetico se cerchiamo di applicare 35 modelli culturali diversi contemporaneamente. Cioè, è ovvio, è no? Ovvio. Però si parla di modelli culturali, non di concetti
1: che andrebbero analizzati sotto, diciamo, la patina della cultura.
0: Sì. Quindi, di fondo, c'è questa difficoltà nell'esoterismo, nell'ambiente esoterico più che altro, nel capire e nello sforzarsi di capire che eh, c'è una verità oggettiva che viene sperimentata in modo soggettivo. E ok. Il eh, problema successivo è eh, la New Age. Cioè, eh, quello allora. che ha convinto la gente eh, che, la vericia, la ver- la che la verità sia relativa è la New Age.
1: Allora, contestualizziamo la New Age perché tutti dicono: cioè, sembra che non si sappia quando sia nata la New Age, in realtà, no, ci sono dei fatti documenti Cioè, ci sono dei fatti storici che hanno dato il via a questo movimento New Age che nasce negli anni se- 60, negli anni della psichedelia, negli anni
0: della libertà... Della liberalizzazione esatto. della sessualità, esatto. più che altro. Negli anni in cui le, cultu- le filosofie orientali si diffondono eh, nel... nel mondo occidentale a macchia d'olio e
1: senza... Ehm, una giusta contestualizzazione in cui la meditazione diventa una moda, ma lo senza yoga. comprendere cosa c'è dietro, lo yoga diventa una
0: ginnastica. E poi tutte le varie cose, la reincarnazione non compresa per esempio dal buddismo, dall'induismo, la cristalloterapia, la l'ayurveda che viene importata in America e diventa una sorta di naturopatia. Ehm, Puri sì. della, della vera naturopatia. Non Poi ci sono tutte dirlo. le
1: teorie del complotto che nascono a fine anni 50, durante la Guerra Fredda. E che vengono integrate all'interno della, della New Age, insieme a tutte le teorie eh, legate agli ufo, all'ufologia, che nasce con l'incidente di Sbaglio, sempre, um, Roswell. Roswell. Roswell con
0: l'incidente e di con Roswell e con gil che sono i primi, il primo caso di abduction o meglio il primo caso probabilmente di allucinazione eh, All- allucinazione condivisa condivisa esatto eh. in cui l'abduction è presente come esatto. elemento importante
1: e da lì anche tutti quelli che testimoniano di essere rapiti
0: riportano più o meno la stessa cosa esatto potremmo dire che le radici eh, della new age in realtà siano da rintracciarsi nell'esoterismo e nella spiritualità di fino 800 inizio 900, perché personaggi come eh, la Blavatsky ehm, gettano le basi eh, di quello che diventa poi il pensiero New Age, perché ehm, prendono delle tematiche mh, relative alle filosofie orientali, le cercano di filtrare con una mentalità occidentale, le distorcono, le riportano in modo mh, non preciso e, e non, non completo,
1: approssimativo,
0: però sì, sì, beh, in modo approssimativo dì, dì, non completo, spurio. esatto, spurio va bene, sì, e eh, di conseguenza fanno entrare dei concetti nel mondo occidentale eh, senza che il mondo occidentale abbia il substrato culturale per capirli. E torniamo al solito discorso, discorso della di mistica la spiritualità e la magia nei vari popoli riflettono le caratteristiche di quei popoli. Cioè, eh, senza voler fare discorsi razzisti, perché questa cosa potrebbe valere per qualunque popolazione, è molto difficile per un africano comprendere eh, il substrato culturale, mitologico, eccetera, eccetera, dei popoli del nord. esattamente come viceversa, e viceversa. Esattamente come per un cinese... È difficile capire il, ehm, la religione, la mitologia e la magia africana. È per questo che quando una persona in una, qualunque parte del mondo si sente chiamata da un altro tipo di cultura religiosa, magica, spirituale, ha bisogno di integrare le concezioni spirituali con studi antropologici. Perché antropologici, l'antropologia spiega eccetera.
1: anche la sociologia, cioè spiega anche
0: in che tipo di contesto sociale si è evoluto quel tipo di pensiero quindi diciamo che la new age ha anche ehm, avuto come motore proprio questo entrare sempre più massiccio di tematiche eh, relative alle filosofie orientali nel mondo occidentale la new age è una piaga (ride)
1: purtroppo la new age non veicola solo idee del cazzo ok? Vicola anche idee che poi mh, tradizionalmente esistono, il problema è che sono traviate in un contesto che non c'entrano più un, un tubo, Sì, proprio. è una Oppure sorta sono... di patchwork, no? Sì. Però un patchwork di quelli fatti di quelli
0: brutti, di quelli tagliati a caso e cuciti con i puntoni tutti storti. E dove magari non c'è eh, la possibilità di rendere coerenti due cose o le si sovrappone con la scusa dell'ognuno alla sua verità, oppure per tappare i buchi si creano ulteriori teorie campate assolutamente sul nulla, esatto. non tradizionali, che non fanno altro che inficiare proprio tutto l'insieme. Non fanno altro che creare casino, io oserei dire, eh, sì. per dirla semplice. E questa cosa del relativismo etico-morale-filosofico è proprio una caratteristica della New Age, E viene portato allo stremo Del non accettare Il confronto e il conflitto Con altre idee La conflittualità Fra idee opposte In realtà può essere positiva Perché aiuta a creare una sintesi Faccio una piccola Piccola appunto Con conflittualità non si intende
1: Ma un confronto Con due idee opposte Cioè Uh, io trovo che questa cosa funzioni in modo A Tu trovi che funzioni in modo B Ah, ok, perché dici B? Scusa, non capisco Ah, dico B per questa ragione, questa ragione, questa ragione Ah, è interessante, però secondo me è A Per questa ragione, in questa ragione, questa ragione Ah, è interessante, la terza ragione l'abbiamo in comune È un punto per iniziare una discussione e capire Perché io vedo A e tu vedi B mm.
0: Come frutto di di questo diffondersi della New Age con teorie complottiste, ufologiche, varie varie incomprensioni sulla questione degli degli eoni e delle ere dell'induismo, l'avete sentito tutti che siamo nel Kali Yuga, ma nessuno... Sa poi effettivamente cosa questo Kali Yuga sia Ma eravamo
1: nell'era dell'acquario
0: Anche nell'era dell'acquario Che coincide Eh, con il Kali Yuga Ma chissà perché il Kali Yuga e l'era dell'acquario Sono fra loro antitetici Fantastico (ride) (ride) Ma io ho la mia verità e quindi è vero così Esatto Eh, Appunto questo è un classico esempio di paradosso
1: Che poi è tutto un modo per giustificarsi tra loro Perché la New Age Uno dei fondamenti della New Age È che eh, tu non puoi andare contro gli altri, no? Non sei davvero spirituale se tu ti scontri con le altre persone perché hai un'idea differente. Allora, visto che tutti devono avere ragione perché ognuno ha la sua idea, ognuno ha la
0: sua verità, allora la verità è una cosa aleatoria. Oh. È come tirare i dadi, no? Ti, ti vendi, vendi e quindi da da questo diffondersi di queste idee filosofiche antifilosofiche direi (ride) di queste idee new age di
1: questa ehm, semplificazione delle idee filosofiche io direi emerge
0: anche quello che è il pensiero e la teoria dei bambini indaco che si diffonde negli anni 70 ma diventa diciamo conosciuto dalla massa nel grande pubblico nel, nel grande pubblico grazie nel 2000 Nasce da una parapsicologa chiamata Nancy Ann Tap Tape, penso si legga, eh, statunitense che eh, afferma di aver osservato sempre più bambini a partire dagli anni 70 con Laura. Di colore indaco. Faccio una piccola prese- precisazione, un piccolo
1: puntino perché so che sotto qualcuno, era... Eh, ma era una psicologa. No, signori parapsicologa che non ha niente a che fare con lo psicologo, è tutt'altra cosa un parapsicologo. Se volete faremo una puntata anche sulla parapsicologia, non ci dilungheremo in questo caso, però non è una psicologa, non è una persona che ha studiato la psiche umana e bla 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 bla. Ha studiato se ha studiato.
0: Non ce l'ha tu sapere perché. Non... Ma lei si sì, eh, interessava di filosofie orientali e in particolare al concetto di aura. Il problema è che, come sempre, l'aura è un concetto molto miscompreso in Occidente. Come i chakra? Sì, e la Kundalini, e lo yoga, e, e tutto, tutto quello che è induismo, in pratica. Ehm. Cosa stavo dicendo? <ride> che lei cosa si, interessava di discipline... ah, si interessava di discipline... si interessava della questione dell'aura. E disse di aver visto questa cosa. Probabilmente questa teoria nasce come frutto del periodo di, di profondo cambiamento storico, culturale e proprio di usi e costumi della società occidentale. Eh, anni 70 sono guerra fredda.
1: Ancora guerra fredda.
0: Anni 70 sono anche le grandi rivoluzioni sessuali, sociali. E le sociali, ed è ovvio osservare in un bambino la prima perdita, per esempio, di importanza del cristianesimo, che viene pian piano scalzato dalla scena politica, e questa cosa non è affatto da sottovalutare. Esatto,
1: anche perché con il 68 c'è anche una certa rivoluzione religiosa, una riscoperta di una spiritualità alternativa eh, che va
0: insieme alla eh, libertà sessuale, i figli dei I figli fiori dei sono fiori proprio l'emblema, l'emblema. No? la psichedelia inoltre ha bruciato un sacco di menti, sì. mi dispiace eh. dirlo così, non ho niente contro gli psiconauti o la psichedelia. No. Allora... Diciamo che Gli psiconauti sono tutt'altra cosa Rispetto alla
1: psichedelia ricreativa Che andava di moda negli anni 60 Perché sfondarsi di acidi Per avere un bel trip Non ha niente a che vedere Nell'assumere delle sostanze Preparate in determinati modi per Ma avere. Ma ne parlerà Teclo Ne
0: parlerà allo Ma ne parleremo, ne Ma ne parleremo anche, anche, anche noi, Nella forse. puntata dello sciamanesimo Perché cioè, va affrontato per forza Ma vabbè e quindi in tutto questo clima probabilmente lei ha cercato la ragione di questo, individuandola in questa fantomatica aura che lei vedeva in, attorno a questi bambini, annunciatori di una sorta di evoluzione, di next step no? dell'evoluzione umana dal punto di vista fisico, spirituale, morale, o eccetera, molto più eccetera.
1: Semplicemente visto che comunque c'era un aumentare del benessere, quindi probabilmente questi bambini erano più sani rispetto alle generazioni precedenti
0: più più
1: istruiti e con una mente più aperta ma prima di tutto perché i bambini già di per sé hanno una mente più aperta non perché sono in contatto con una luce superiore semplicemente perché non hanno tutte le sovrastrutture di cui abbiamo parlato nella prima puntata del podcast che abbiamo noi persone adulte perché abbiamo 30 anni di esperienza, 40 anni di esperienza, 50 anni di esperienza che hanno formato delle strutture dentro la nostra testa, dei percorsi di idee, cosa che in un bambino non ci sono, ma semplicemente perché non ha quell'esperienza di vita, quel tempo fisico di
0: vissuto che possono aver creato quegli schemi mentali. Assolutamente, senza contare che... Eh, eviterò di fare una puntata di fantascientifica Star Trek, nel podcast di Naxos Arcano Sarcano, però gli anni 70 sono anche gli anni della fantascienza utopica, dell'utopia come grande ideale del futuro dell'umanità. Star Trek. Esatto, Star Trek, con questo pensiero positivista di questo futuro senza guerre, senza malattie, senza inquinamento, pulito, di con cibo s- per tutti, di tutti di integrati. La pace e integra- di integrazione. Quindi, in qualche modo la New Age e questa branca di fantascienza si influenzano a vicenda. Esatto. Cioè, io riprendo l'esempio di Star Trek perché secondo me
1: è uno dei più funzionali. La, il primissimo telefilm aveva sulla plancia di questa fantomatica nave spaziale... Un ragazzo americano, Kirk, un ragazzo giapponese, un ragazzo russo, una ragazza, una ragazza di colore in quegli anni, cioè era impensabile, eh, e un uomo alieno, cioè era, era veramente l'equipaggio um, impensabile in quei tempi, adesso per noi è normale ma
0: dovete contestualizzare quell'epoca: con l'epoca Beh, Sarterec nasce come critica sociale certo. proprio negli anni della rivoluzione sociale e culturale quindi torniamo proprio al discorso dell'influenzarsi no? anche perché non possiamo mai pensare alla spiritualità come ad un fenomeno slegato dalla società, dagli usi, dai costumi se no cadrebbe quello che gli ripetiamo da non so più quante eh, sì, puntate esatto. <ride> se no avremmo
1: parlato per niente
0: esatto Adesso, dimmi, eh, fucilerà, quindi tiro fuori no, la, la pistola e la metto sul tavolo a tua disposizione. <ride> Grazie. Io sono del parere che eh, la tape, la parapsicola da cui nasce questa cosa, questa idea dei bambini indaco, in realtà non fosse di per sé malafede, lo stai perciò? No, non c'è un... no.
1: Io non sono d'accordo, nel senso che per me tutte le persone legate alla New Age, e questo è un preconcetto, non è una preconcetto. visione soggettiva della, delle cose,
0: non sono in buona fede. Comunque il problema non è tanto la sua teoria negli anni 70, il problema è come questa teoria è stata amplificata a partire dal 2000 e percepita dalle persone Perché è rimaneggiata, rimaneggiata. per Bellissimo parlare di questi bambini Così sensibili Così colti, così pacifici Che porteranno l'umanità ad un nuovo livello È ovvio ragazzi cioè Sono sempre le nuove generazioni Che faranno da guida Nel futuro a seconda di come noi le istruiamo eh. Ma soprattutto sarebbe Difficile che non ci portassero
1: A una nuova evoluzione Basta vedere I nostri nonni
0: E noi, e noi Esatto Il problema vero, secondo me, e su questo sono sicura che concordiamo, sorge nel momento in cui prendere queste teorie e credere ciecamente a queste teorie diventa un modo per giustificare il sentirsi diversi o per nascondere il fatto di essere i sociopatici del cazzo che non riescono a integrarsi nella società.
1: (ride) Allora... Tutti noi abbiamo delle difficoltà sociali Io credo che sia comune a tutti Cioè non ci sia una persona nel mondo Che dice Ah ma io sono sempre perfettamente integrato In qualsiasi gruppo entro E se ve lo dico non è una
0: stronzata Assolutamente Ok.
1: Però eh, bisogna anche analizzare con un po' di critica Noi stessi L'ambiente che frequentiamo Eccetera 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 Se io mi ostino a frequentare persone Che in comune con me non hanno niente Che tutto quello che dico è una presa in giro eh, e che non hanno nessuna disposizione ad ascoltarmi è ovvio che io mi sentirò sempre fuori luogo se magari inizio a frequentare persone con la mia stessa passione per esempio eh, a me piacciono i fumetti per esempio vado in fumetteria a cercare altre persone a cui piacciono i fumetti magari che leggono quelli che leggo io non vado in discoteca e fermo la tipa e gli dico ehi ciao tu lo guardi Dragon molto e lei mi dice "Eh!" (ride) ok ragazzi cioè è anche un po' di logica negli ambienti che a volte
0: addirittura la percezione di avere delle difficoltà di integrazione o proprio la sensazione di diversità dipende dalle scelte errate che facciamo nei confronti della scelta del gruppo con cui ci relazioniamo perché è ovvio che se noi eh, entriamo in una in un pub, e non parlo del Madame Babel di Torino, no. ma parlo di qualsiasi pub di Andiamo quartiere. Entriamo baretto
1: qua sotto. Entriamo
0: okay. e iniziamo a parlare di antropologia, esoterismo, Crowley, eccetera, eccetera, la gente ci guarda storto. Ma che è, satana? Facciamo la stessa cosa... Ad antica mela <ride> e sicuramente si ha nel posto giusto Esatto, allora,
1: alcuni discorsi vanno contestualizzati. Se io mi metto sulla mia bacheca in cui ho mia mi nonna, per esempio, eh, che è super cristiana, A parlare di eh, Lucifero come archetipo della ribellione, come archetipo della libertà di pensiero, bla 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 bla. Mia nonna mi manda l'esorcismo. Non nel mio caso, perché mia nonna, cioè è, vabbè, cioè, è, vabbè, <ride> cioè, è, vabbè. Cioè, <ride> <po'> <ride> Non so, l'ultima volta che ho visto una
0: chiesa Oh yeah Oh yeah.
1: <ride> Buon sangue non mente ehm... Però, cioè, diciamo, la nonna standard Molto cristiana Ti manda a casa l'esorcista Se invece entrate in un gruppo di esoterismo Parlo anche della, rea- della realtà virtuale certo. Tra virgolette in un gruppo di esoterismo e parlate di Lucifero come archetipo bla 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 bla, bla magari trovate chi vi dice "Ah, interessante, io la penso così o la penso cosà" e siamo al discorso che si faceva prima, c'è quello
0: lo scontro e confronto di idee e opinioni che ci arricchiscono. D'altra parte non si può però neanche pretendere di eh, utilizzare la sensazione il sentimento del diverso, cioè del sentirsi diverso o La consapevolezza di essere diverso è come una scusa per eh, essere dissociopatici, non sempre come altro dirlo: dei sociopatici
1: essere dissociati con la realtà, cioè eh, una di queste teorie strampalate sostiene che la dislessia sia un dono speciale, un dono sciamanico, chi se lo ricorda. Io sono dislessica, ma non è che sono magica e speciala, sono semplicemente dislessica, il mio cervello lavora come cazzo c'ha voglia di lavorare e alla fine bisogna capire come farlo lavorare bene, fine. Ma non è che io rimarco sulla mia dislessia come un segno distintivo, la chiamata degli dèi, la chiamata... ragazzi,
0: no. L'atteggiamento generale... No, beh, generale, un atteggiamento generalizzato è invece dire io sono dislessico, quindi sono speciale. Io non riesco ad integrarmi in un gruppo, quindi, quindi sono, sono speciale. speciale. Io sono timido, quindi sono speciale. Io sono estroverso, quindi, quindi sono speciale. Io sono Caratteristica del proprio carattere, quindi, quindi sono, sono speciale. speciale, Ragazzi, speciale bambino indaco. Di, esatto. di norma. No,
1: perché gli indaco hanno tutta la
0: serie di cose che sì, però, però sono talmente comuni a tutti che quello che sì, succede che è che siamo indaco. O eh, parlando di bambini indaco, o eri un bambino molto iperattivo o eri un bambino autistico. Sì. Cioè, quindi tutti i bambini iperattivi o autistici sono bambini, bambini indaco. Sì, In sono. Sostanza...
1: Questa teoria nasce negli anni 70, però la rivisitazione moderna ti dice che solo dal 2000 sono nati i bambini Indaco, quindi non si capisce bene come. No, cristallo dal 2000. No, 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 no. Indaco, dal 2000, il cristallo sono. dal 2000, e non lo so perché poi c'è Perla, Garnet, eh... Amethyst. Ah, no, scusate, quelli è Steven Universe. Che confusione, ah, sono le gemme di Steven Universe.
0: Te Se la sei guadagnata, certo. Tra l'altro, eh, non so l'anno esatto, ma l'autismo viene, ehm, come si dice, non diagnosticato, viene teorizzato, teorizzato e stabilito come... Problematica di tipo psicologico Ben oltre gli anni 70 Sì, anche
1: se non la definirei esattamente Una problematica di tipo psicologico perché È un problema cognitivo Sì, studi più recenti stanno lavorando anche Sulla chimica del cervello Ma non vi annoierò con tutte queste
0: cose ehm, Entra in auge come teoria Per spiegare determinati comportamenti nei bambini Molto dopo gli anni 70 Per cui molti dei bambini speciali Probabilmente erano erano autistici. Autistici O disfunzionali o iperfunzionali. Esatto. Un'altra piccola
1: parentesi che mi permetto di fare sempre riguardo malattie che sono diagnosticate in epoca più moderna. La schizofrenia? Per fare un esempio.
0: Penso no, no, guardi... no, era
1: per quanto riguarda lo sciamanesimo, no, faccio questa parentesi. Ah. Lo sciamano era magico perché era schizofrenico, aveva le visioni, quindi gli schizofrenici che hanno visioni sono magici. No. È che anticamente non si sapeva come spiegare la schizofrenia, allora erano gli spiriti. Ma adesso sappiamo che esiste una malattia psicologica chiamata schizofrenia e non è una cosa che ti rende speciali, è una cosa che va curata. E che può essere curata? Che deve essere curata per la salute mentale della persona. Se poi la persona schizofrenica vuole praticare sciamanesimo, nessuno glielo vieta. Può anche essere un aiuto per mantenere Beh, un equilibrio Anticamente
0: psichico. in una società in cui la psichiatria non era ovviamente non esisteva, esisteva, eh, prendere una persona dissociata e sociopatica o schizofrenica e spedirla a calci dallo sciamano perché lo addestrasse addestrasse, era anche un modo per garantire la sicurezza della comunità e rendere la malattia di quella persona gestibile. Esatto. Quindi bisognerebbe fare proprio un più ampio contesto. Ho voluto fare
1: questo esempio molto forte per far capire... Eh, che con questa, cioè la schizofrenia insomma diciamo che è molto conosciuta modernamente mm-hmm. no? eh, E quindi per far capire che è una malattia poco conosciuta Anche se non definirei l'autismo una malattia eh, Poco conosciuta Beh,
0: Molti autistici definirebbero l'autismo una malattia
1: <ride> Vabbè eh, Può essere scambiata per altro Nell'ignoranza, certo. nel non l'ho studiata, nel non la conosco.
0: Beh, anche lì la ragione per cui io, alla parapsicologa da cui tutta questa manfrina è partita, faccio meno colpa rispetto a come viene manipolata modernamente. modernamente.
1: Anche perché modernamente, oltre ai bambini speciali e magici, abbiamo anche tutta un'altra serie di adulti.
0: Ehm... Dolin, Dorin Virtu ne Madonna. fa degli esempi. Dorin Virtu ha scritto due o tre libri su questa... Dammi il tasto,
1: dammi il tasto, dammelo! Ah, non lo trovo. Eccolo qua, ah.
0: dovrei dirti.
1: Se sì. nella sua interezza. E io le auguro sempre che la sua villa le uguayate affondi, affondi. Oh, mare, riprenditela.
0: Il fatto, il fatto è, restando un attimo ancora sulla questione sì. del diverso che quando ehm, viene esasperata questa percezione di diversità fra la persona e il resto della società, non è mai sano. No, non Eh, fa bene. Perché si alimenta nell'individuo un senso di alienazione che in realtà non è propedeutico alla ricerca spirituale. Anzi. Mi spiego meglio. Quando una persona decide di lasciare la sua religione precedente nel mondo occidentale di norma, una qualche branca del cristianesimo, e spostarsi su culto altro, cioè qualunque sia, è perché già sente un distacco e una diversità rispetto alla comunità religiosa nel quale è cresciuto. Che in
1: genere anche la comunità di amici, parenti esatto. quindi la comunità familiare la cerchia più stretta di questa persona lasciare questa
0: comunità per entrare in un'altra comunità o in nessuna comunità nel caso di percorsi comunque solitari già è un distacco che destabilizza a livello psicologico, già è una forma di alienazione ed è una forma di alienazione se in più su questa cosa si va a costruire tutta una sovrastruttura di esaltazione della diversità in realtà non si permette alla persona di fare un vero lavoro sul proprio ego e distruggerne quelle parti non propedeutiche a, a un percorso spirituale, ma lo si va a ipervitaminizzare. Sulla questione dell'ego sicuramente qualcuno sì. di noi farà un podcast, noi io, sì. Teclo, o chi probabilmente altro? Teclo, credo sì. che mi sembra la persona migliore per parlare. O lo farete tu e Teclo. O io e Teclo, vabbè. Sembra... Um, comunque sia, ipervitaminizzare l'ego significa portare la persona a essere assolutamente incapace non solo di interagire con la società, ma anche di capire cosa c'è dentro se stessa, perché è come se l'ego fosse una coperta messa sopra ad una pigna di problemi per non andare a lavorarci. È l'esempio che avevamo fatto nei primi passi: Parlo podcast. dell'ego ipervitaminizzato, sì. eh, non di quello...
1: L'ego normale è quello che voi siete, cioè... Esatto. L'ego rappresenta voi come persone Tutte però
0: quelle sovrastrutture di un ego ipervitaminizzato Quindi io sono perfetto Io non ho niente da cambiare Io, sono, io sono diverso Quindi sono fatto così Perciò devo essere accettato così E se qualcuno non mi accetta è lui che sbaglia Non io che agisco come uno stronzo io sono sempre giusto e se qualcuno mi corregge è lui che sbaglia a priori quindi posso evitare il confronto perché io sono diverso quindi sono giusto, sono speciale tutte queste sovrastrutture in realtà sono nemiche anche tutte le è la mia verità, è la mia
1: opinione la mia opinione deve essere rispettata assolutamente, devo andare contro qualunque prova
0: eh, razionale e anche al contempo il io ho la mia verità, tu hai la tua verità Assodiamo che è così e non confrontiamole. È un modo di agire molto pericoloso. Anche perché crea una chiusura anche nei confronti... Sì, una chiusura camuffata da
1: apertura, sì. peraltro. In realtà fa in modo che la tua testa si chiuda, diventi proprio un quadratino bigotto, chiuso mm. in quelle quattro idee, in quelle quattro mura, che tante volte si trasformano anche in quattro mura fisiche. Nel senso... Quando si perde la capacità di confronto, di raffronto e di scontro con le altre persone, si perde anche la capacità di riuscire a interagire socialmente. Cioè, io non sono più in grado di uscire e trovare il tizio che mi dice «Ah, hai sbagliato fare il parcheggio!» Perché io sono giusto, io sono magico, io sono speciale, quindi il mio parcheggio non può essere sbagliato. E se mi chiede questo assioma che io non posso sbagliare, crolla tutto il mio muro di o addirittura
0: l'assioma del io sono diverso quindi sono speciale che ancora peggio quando crolla quello
1: cioè crollano questa serie di assiomi che si reggono sugli stuzzicadenti letteralmente Mm. che però mi fanno da scudo protettivo
0: nella mia eh, nella mia piccola fortezza di ego e nel mio in realtà covare un disagio interiore che non mi fa stare bene ma mi fa stare male perché poi normalmente chi si barrica in posizioni tipo uh, la diversità è esaltazione dell'unicità e quindi io sono unico, speciale, magico, perfetto, eccetera, eccetera, è una persona che non è in grado di affrontare i propri disagi. Non è in grado di affrontare se
1: stessa, perché come abbiamo spiegato nei primi podcast, la prima cosa che va
0: affrontata è se stessi. E di fatti cosa succede? Che si passa all'altro assioma ovvero tutto è bene, tutto è luce, tutto quello che mi succede deve succedermi perché, perché ho è... fatto il
1: cattivo nella mia vita passata e adesso lo devo scontare e quindi va il bene karma... che mi succeda
0: quindi va bene che mi succede via 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 yeah. scusa non ci voleva
1: <ride> il karma parentesi, giuro ci ho fatto due minuti Beh. non è il boomerang ok, non è che oggi fate una cosa cattiva, lanciate il boomerang e domani vi torna in fronte, no non è neanche la raccolta di stelline avete le stelline dorate per tutte le cose buone che fate le stelline nere per tutte le cose cattive che fate no, è semplicemente quello che fate la, sì. L'insieme delle vostre azioni Non c'è alla fine uno che vi mette il karma Sulla bilancia Cioè avete fatto un po' di confusione Ho capito che l'India sta lì E un po' sotto sta l'Egitto Minchia qui. un po' sotto e sta vabbè, l'Egitto aspito, Se non la sì, di sta nella no, geografia Guardate sulla cartina Sta vicino eh? cioè, Sulla cartina è lì eh? Eh, Vai su Google Maps <ride> Vai su Google Maps L'Egitto e l'India sono lì Eh Ovviamente sì. stavo scherzando, ragazzi, però è, egizia, è della cultura egizia la pesa del cuore, non c'entra niente con il karma che sì, stai in liberando.
0: Al... vabbè comunque sia, non eh. entreremo anche in questo discorso. No, se no finiamo qui. Comunque, il fatto è che si creano proprio tutte queste sovrastrutture, anche l'idea di eh, tutto è luce, tutto è buono, tutto mi deve succedere, io lo devo accettare. Molto, io devo perdonare tutti. È molto pericolosa, molto, molto pericolosa ragazzi. Innanzitutto perché cioè, l'esperienza ci insegna che non esiste solo la luce. In secondo luogo perché ci sono situazioni nelle quali eh, quando una persona eh, sta agendo da stronza nei nostri confronti, nei nostri riguardi, bisogna prenderla e rotto calciarla fuori, fuori dalla propria vita.
1: E qui io mi lancio sulla mia amica Dorin Virtu che è una di quelle persone orrende orrende che (ride) che nel mondo portano avanti la sacralità della teoria dell'abuso se ti abusano, se vuoi salvare tutti, è perché sei un angelo incarnato, un elementale, un, guardia- un guerriero di luce. Un, un guerriero galattico. Un guerriero galattico. Una un fiamma maio, gemella. No, gra- oh, le fiamme gemelle ci arrivo dopo. Un, un, un drago. Gran- no. No, no, no il drago non ce l'ha, quello di Andy. Un elfling? No. <sus>
0: Parti in automatico quando dici Virtu Assolutamente Anche perché poi la
1: signora So che tutti i suoi grandi fans L'hanno ignorata questa cosa Ma la signora Virtu Probabilmente per le troppe cause Per abusi domestici io suppongo
0: Dopo aver sputato merda sul cristianesimo Per anni Ma aver sempre promulgato questa cosa del pregare gli angeli eh sì, come seguenti sì, sì. di luce lei
1: ha ritrattato dicendo che tutto quello che aveva scritto era stato dettato dai demoni perché lei si era allontanata dall'unica vera fede che è il cristianesimo
0: quindi io non so se voi volete proprio credere a questa persona fra che l'altro è... so che per la casa editrice statunitense che pubblicava i suoi libri lei ha anche cercato di farli ritirare dal sì. commercio ma aveva un contratto tale che la vincolava e se l'è presa nel miao. Esatto, <ride> quindi io boh non so se vi chiederei cioè... proprio di questa personcina Che tra
1: l'altro si è arricchita sulle spalle dei poracci perché adesso c'è una villa alle Hawaii Hawaii in cui non c'è, non c'è l'estradizione le Già. Piccola parentesi, e... no?
0: Sì. Faccio un, due parole su questa cosa perché poi mi incacchio come una iena io farei una premessa, uh, Doreen Virtu è una delle autrici uh, più famose nell'ambito della New Age degli ultimi anni, sì. Allora, Dorin Virtu è quella è solo... da cui praticamente tutti pescano ispirano. a piene
1: mani e si ispirano. Allora Doreen Virtu è il capo respiratorio di questa
0: corrente del cavolo. Solamente... ed è anche il nostro capo espiatorio per questo podcast esatto. ma se conoscete altro autore che dice queste cose sostituite nome esatto
1: è, è identico o anche persone che portano avanti queste teorie la Dora in Virtu per, questo perché l'ho letto in un suo libro quindi sono sicura al 100% che lo dica eh, quello in cui parla dei guerrieri spaziali degli elementari e bla, bla 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 tutta questa serie di scemenze angeli incarnati eccetera eccetera Dice che le persone che tendono ad entrare in relazione un po' abusivo E usa il termine abusivo eh, In realtà è perché sono degli angeli incarnati E il loro compito nel mondo è salvare le persone
0: Cioè, rendiamoci conto del livello di assurdità di questa cosa
1: Esatto Amore mio Tu Amore dei zia cara persona che sta ascoltando questo podcast che nella sua vita è entrata in contatto con persone abusive che è stata abusata psicologicamente fisicamente o in altri modi tesoro caro non sei un angelo incarnato vai da uno psicanalista fatti aiutare denuncia le persone che ti hanno abusato abbi cura di te stessa non devi subire queste cose, non devi sottometterti a queste persone, non le devi perdonare, anzi, sgrana gli denti forte, forte. Zia D ti vuole bene, non farti del male, ok? Sì. Zia D ti vuole bene, sì. Dai, cazzo, mi, mi incazzo come una iena in queste cose perché poi, no? Tu gli dici resta con questa persona abusiva. Perché te lo meriti, sostanzialmente... No, perché sei speciale, sei magico, sei un angelo, devi aiutare.
0: E devi sopportare, sopportare. tu hai il potere del perdono e della sopportazione.
1: E poi queste persone cosa fanno? Si approfittano, vanno avanti, finché non arriva, magari nel caso più estremo, a dare una coltellata nei reni a queste persone. Nel caso più estremo... Può esserci anche un abuso di tipo psicologico, che a quel punto le porti al suicidio. Stiamo parlando di questo, ragazzi, eh? Voi mi diciamo, eh, ma no, ma, cioè, non intende questo. Sì, perché se tu parli di
0: relazione abusiva, la relazione abusiva è quello. E questo, pensiamo che... cioè, non pensiamo, è così. Pensate che tutto parte proprio dal concetto dei bambini indaco, cioè dell'essere speciali, del sentirsi speciali, del dover legittimare determinate cose che succedono nella vita che... Si cerca di rendere le magiche speciali quando invece non lo sono. Cioè e... bisogna accettare che la vita è fatta di picchi di gioia altissimi e di merda da spalarsi fuori dalla vita. E questo non vuol dire che, ah, ma se tu sei finita in una relazione abusiva, te lo sei
1: cercato, te la sei cercata, sei una brutta persona. No, e se qualcuno vi, dite questo, vi dice questo, che sia uomo che sia donna, tirategli un pugno in bocca e
0: spaccategli tutti i denti. In realtà la colpevolizzazione della vittima è proprio eh, cioè quello che discende direttamente da questa cosa. Assolutamente. Cioè, se tu dici, eh, tu sei un angelo incarnato, quindi hai il potere della, ehm, cazzi. Come si dice, del perdono, della sopportazione, eccetera eccetera e devi sopportir- sopportare questa cosa cioè quasi anzi no senza quasi vieni colpevolizzato se vuoi ribellarti eh no perché all'abuso. non stai
1: seguendo il tuo destino karmico quindi
0: in realtà questo bottone serve solo perché io mi calmi e non inizi ad imprecare quando una persona mette in campo cose di questo tipo, la risposta è una sola, fine esatto, Ciao. non fatevi colpevolizzare.
1: Se siete state vittime di un abuso di qualunque tipo, non è colpa vostra. Ripetete Basta, Nexus per il sociale adesso. Basta,
0: <ride> hai già ripetuto 4-5 volte. Ma è bene che glielo
1: ripeta anche 85, perché in pochissimi gli ripetono
0: che non è colpa loro, ok? Niente, è partito il Social Justice Quindi non, non si può dare seguito, logicamente, a teorie New Age che in qualche modo smezzano l'esperienza umana, cercando di definirla soltanto come qualcosa di bello e luminoso. C'è anche tutta l'altra parte, c'è da fare i conti, come ha spiegato Teclo, con la propria ombra interiore, che non coincide con il male, coincide con quello che c'è nel nostro subconscio, c'è da fare i conti con il male perché esattamente come esiste il bene, esiste, esiste il anche male. il male, che poi siano circostanziali alla cultura, alla società, bla, bla, all'istruzione bla, bla, va bla. bene, ok? Ma comunque esistono. C'è da fare i conti con la dualità delle cose, comunque sia, viviamo, stiamo vivendo un'esperienza terrena. La vita terrena è caratterizzata da una dualità, da una scissione di principi. C'è la luce, c'è l'oscurità, c'è il bene, c'è il male c'è il bello, c'è il brutto, c'è il piacevole, lo spiacevole, e così via. Bisogna fare i conti con questa cosa. Fare i conti significa uscire da quei preconcetti mentali del io sono speciale, io sono unico, io devo eh, farmi andare bene questa cosa. Io devo sottostare a questa cosa perché il mio essere un X
1: in terra mi deve far andare bene anche questa accettare cosa. Accettare il
0: fatto che l'esperienza umana è caratterizzata anche dalla sofferenza, non recludere questa sofferenza nel subconscio per non creare una conflittualità. E non solo, non negare il fatto che una situazione ci crei sofferenza. Cioè, è giusto dire questa situazione mi fa stare male. Anche perché nel momento in cui si negano queste cose, creando quindi una conflittualità con il proprio subconscio, la... ehm, cioè la reazione immediata iniziano a subentrare attacchi di panico assolutamente, crisi seriche di vario genere e tutta una serie di problematiche che potrebbero semplicemente essere risolte con il dire ok io non sono speciale io questa cosa non me la devo soffrire io sono come sono centinaia di altre persone che stanno subendo degli abusi stanno subendo una sofferenza perché la madre sta schiattando di cancro il gatto è appena stato tirato sotto e qualsiasi altra cosa e quello è il punto di partenza per prendere in mano l'evento, quello che ci sta succedendo nella vita e cercare di fare un passo oltre.
1: Una, Una di quelle frasette motivazionali che di solito mi fanno arrabbiare, però trovo che in questo caso sia molto utile. Il cambiamento non finisce al primo passo, inizia perché tu ti stai spostando dalla situazione stagnante. Poi ci sono tutta una serie di passi che ti portano al tuo obiettivo e magari la strada è lunga anni, ma il primo passo è il più importante perché il primo passo
0: fuori da una situazione stagnante ti porta a iniziare un cambiamento. I primi due passi in genere sono prendo consapevolezza della situazione di merda in cui mi trovo e prendo consapevolezza che non mi tocca subirla perché io non sono speciale. E il subirla non mi rende speciale Esatto E questa mentalità nell'esoterismo È iper diffusa, ragazzi Guardatevene E se conoscete qualcuno che è preda di questa cosa Dategli una botta in testa e fatelo ripigliare Esatto Nessuno si merita le cose brutte Che succedono nella
1: sua vita e se... A meno che cioè, non se ne va a cercare di, di scelta
0: Perché vuole essere il nuovo martire E se come c'è successo E guardate che ci abbiamo speso ore a litigare a litigare a discutere in modo acceso con persone su questa cosa. Se andate <coughs> ai corsi quelli di spiritualità varia, cioè potremmo citare quelli di Reiki, ma anche lì non è il Reiki il problema, il problema sono le teste di
1: Cazzo. Ma anche perché ci sono insegnanti direi che eh, se trovano la persona in una situazione di abuso L'aiutano L'aiutano
0: Esatto, il problema sono sempre le persone, non eh, quello a cui se fanno Anche se, vabbè, vabbè. Però comunque sia e... Quando andate a infilarvi in corsi che cercano di spiegarvi come sarà il mondo e come vivere, che può anche starci che una persona in un momento di crisi abbia bisogno di essere motivata da qualcun altro. Va benissimo ragazzi, ma state attenti cosa vi dice chi vi sta motivando, perché se quello che chi vi sta motivando vi dice vi porta all'autodistruzione, alla non conservazione di voi stessi, è assolutamente fermatevi no. cioè
1: piuttosto andate a fare un corso serio la parola chiave di questa frase è serio di PNL un corso di PNL che almeno vi dà degli strumenti con cui affrontare le situazioni poi potete andare a fare tutti i corsi spirituali che volete quando avete degli strumenti che vi aiutano anche a essere più solidi con voi stessi quindi la PNL non è una roba orrenda da dover rifugire può essere
0: utile? assolutamente la chiave importante è non scadere in quei meccanismi di autocolpevolizzazione di legittima- legittimazione dell'abuso ai quali segue sempre puntualmente il disimparare ad affrontare il dolore la sofferenza no, 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 no ragazzi davvero no cioè, la sofferenza anzi può può sembrare brutto quello che sto dicendo, ma deve essere un motore e deve essere un momento di nigredo, cioè un momento in cui qualcosa si disfa, a volte in modo non voluto, perché immagino che nessuno di noi se la cerchi, la sofferenza, le bastonate che prendi, può prendere in casa da un marito, da una moglie, da un padre. O da anche una madre, le
1: bastonate emotive che ti può dare. O bas- esatto,
0: le bastonate emotive di un amico, di un fidanzato, fidanzata che tradisce, eccetera, eccetera. Però, La sofferenza va presa, deve essere un momento di nigredo in cui qualcosa in noi viene scomposto e da questa scomposizione bisogna riuscire a uscire, a fermarla ad un certo punto perché la discesa deve essere sempre seguita da una risalita, fermarla uscirne, risalire, consolidarsi e imparare a conservarsi. Questo non vuol dire che il
1: <coughs> ah, mio fidanzato mi ha tradito, quindi non fa niente perché io adesso la sono, sono migliore. No, Ma
0: no, soffri, vuol, soffri. Vuol dire
1: affronta quello che è successo, cioè ragionaci. Allora, il mio fidanzato mi ha tradito, cosa mi fa provare? Capisci? Perché meccanismi? provo questa cosa? Cosa mi fa provare questa cosa? Perché mi sento nel modo X? Elabora lavora quella e mi credo. Un, è successa questa cosa brutta. Ok, ho mandato a fanculo il mio mio ex fidanzato perché è un traditore di merda e ora analizzo quello che è successo, cosa mi ha fatto provare ed è un modo per scoprire meglio il mio subconscio. Da lì analizzo, divento più forte, capisco meglio il mio subconscio e risalgo
0: e soprattutto prendo prendo occasione di migliorare qualcosa in me stesso perché magari. Per quanto non sia eh, da legittimare ehm, il tradimento, non il tradimento, intendevo, mm, il carnefice, che si parli di tradimento o di qualunque altra cosa. Per quanto non sia da legittimare il carnefice, ma io come vittima, quali strategie posso mettere in atto la prossima volta per evitare di essere di nuovo vittima? Sì.
1: Il Perché che è non... vero
0: che la vittima non ha mai colpa Ma la vittima deve imparare In natura gli animali Deboli Prima o poi ci lasciano le penne Nella società umana non... Succede lo stesso sì, Il che non
1: vuol dire che non dobbiate avere debolezze in assoluto Dovete mostrarvi uh, Ercole
0: maciste Ma bisogna imparare a conservarsi Esatto,
1: bisogna mostrare il fianco Solo a chi sapete che non vi ci infila Un coltello Cioè non è sbagliato avere dei rapporti di fiducia o eh, mostrare tra virgolette le proprie debolezze a qualcuno è che magari se non lo fai da, con uno stronzo narcisista che non aspetta altro per farti a pezzettini piccoli piccoli e metterti nel
0: frullatore forse è meglio ecco vi lasceremo con un compito a casa <ride> visto che sicuramente vabbè, non solo dal podcast ma proprio dal, dall'esperienza sui gruppi facebook di interesse nella spiritualità e nell'esoterismo Saprete benissimo cosa sono i bambini Indaco e tutte queste teorie sull'essere speciali e unici, eccetera, eccetera. Pensateci bene a come credere e ancorarsi a queste teorie vi porta a mostrare il fianco a tutta una serie di faccende della vita, persone e a voi stessi. Perché quando riuscite a capire questa cosa, e non ve la spiegheremo noi perché cioè non potremmo. È inutile. Cioè, non, Forse... O la capite.
1: O non, non l'ha capito?
0: Osservate le persone nei gruppi che si
1: dicono indaco, che si dicono magici, che si dicono speciali Guardate che tipo di persona sono, come scrivono, come si rapportano, che cosa dicono, come lo dicono,
0: come rispondono alle altre persone E avrete la spiegazione del perché questo podcast, fra l'altro, oltre al perché, credere in quelle teorie è in realtà un continuo mostrare il fianco alla vita Fatevi questi ragionamenti perché vi apriranno un mondo. Poi onestamente questo podcast non è che avesse pretese di essere alti livelli di psicologia o che era solo, o un insegnarvi come stare al mondo, era solo un esprimere il
1: nostro. Più che altro uno spiegare una una teoria da dove nasce perché la new age a furia di eh, mettere robe nel pentolone è anche difficile. Se non hai lo sbatta di farti delle ricerche, capire da dove escono le cose. Perché ognuno dice la sua, ognuno la riporta a modo suo, eccetera, eccetera. Un'ultima parentesi, poi giuro che chiudiamo. Le fiamme gemelle. Eh, Io non ho ancora ben capita questa teoria, però... Perché è cambiata 5-6 volte. Ho letto 7 siti e 7 siti la davano tutta differente. Ma tutti avevano una cosa in comune. Che a un certo punto una delle due fiamme, perché sta troppo bene, scappa ragazzi ragazze persone care che ascoltano questo podcast ti amo o ti mollo no ti amo <ride> troppo e allora ti lascio non esiste è una scusa se ti amo troppo sto con te sono troppo felice e allora me ne vado non esiste se sei troppo felice non te ne vuoi
0: andare da una situazione cioè, pensateci, meno che non ci sia davvero dietro un trauma, ma le persone che hanno traumi di quel tipo direi che sono una minima parte della popolazione. Esatto. Pensateci, quando voi siete troppo felici e state facendo qualcosa
1: che vi, fa, vi rende
0: euforici. In...
1: euforici, volete andare via o volete che quella sensazione di euforia resti? Quindi nessuno ha paura della felicità. O meglio, se c'è una persona che ha paura davvero della felicità, io gli consiglierei una visitina da uno psicanalista Sì, perché che probabilmente non è...
0: c'è un trauma Per
1: cui non riesce ad accettare il fa... Non riesce ad accettare il fatto di meritarsi di essere felice Esatto Ma non è la vostra fiamma gemella che sta scappando Ok? E non è E E volete
0: inseguirla Perché poi si innesca proprio Un meccanismo un certo orrendo meccanismo... E
1: soprattutto eh, Non siete la metà di qualcosa Siete un intero Siete un intero individuo Non siete spezzati E dovete cercare la vostra metà siete l'interesse di un individuo smettiamola di sentirci
0: incompleti perché non abbiamo un fidanzato o una fidanzata o whatever e sulle note dell'imparata ad essere felici con voi stessi per imparare ad essere felici e fare felici gli altri direi che possiamo Possiamo chiudere (ride) chiudere il podcast
1: Nexus per il sociale
0: (ride) esatto, anche oggi puntata di oggi si conclude qui quindi contatti Vai. Io, Facebook, Nexus Arcanum, Instagram, Nexus-Arcanum, seguiteci su Instagram perché nelle stories stiamo cercando di pubblicare una serie di sondaggi e comunque di tenerci in contatto con voi per gli argomenti dei nuovi podcast e altre...
1: Potete scegliere dalle stories di Instagram quale podcast far uscire per primo,
0: quindi sì. seguiteci lì e vabbè, suggerire argomenti fare domande in modo che si possa approfondire o comunque capire cosa vi interessa di più e parlare web www.nexusarcanum.it dove trovate lo shop con tutti i nostri prodotti il blog con tutti gli articoli di divulgazione che sono stati scritti fino ad ora, la possibilità di eh, contattarci direttamente all'email attraverso il forno di contatto la possibilità di contattarci direttamente in pagina attraverso il simpatico pop-up eh, Verde Petrolio che si apre sulla destra <ride> e... ed era da precisare Verde Petrolio sì, così, è così <ride> e la possibilità di iscrivervi alla nostra newsletter attraverso la quale riceverete sconti e promozioni speciali riservate agli iscritti aggiornamenti sugli eventi che faremo durante l'anno e altre cose appunto riservate ah, a chi è iscritto eventuale. la nostra mail? info chiocciola nexusarcanum.it
1: e direi che abbiamo detto tutto
0: perfetto il il podcast si conclude qui grazie e alla prossima puntata ciao